0: Muito bem, estamos Tamo aqui aí. novamente. Boa tarde, bom e... dia, boa noite. Sabe, uh, guten Morgen, hoje, hoje o Manuel tava numa banca na Alemanha, daí tive que exercitar um pouco o meu alemão, né? ah que chique, só no Chuklutz, Volkswagen, é, Heineken, só... sim, Cariola <risos> Heineken, não, pô. <risos> Heineken, não, Heineken, não. Sabe que o professor Matheus Rossato, nosso grande amigo, né, ele, ele domina o alemão, cara. Se tu perguntar para oh. ele, ele vai te dizer que sim. Se o alemão for pequenininho, ele domina. <risos>
1: Grande, o satão. Ô, menino, mas eu sabia de uma curiosidade de hoje? Ah. Do episódio de hoje? Sabia Ma que o dentro do curling, aquele esporte que tem no, nos jogos de inverno, sabe? Uh, o Canadá sempre foi o maior time da história. Tanto feminino quanto masculino. Mas este ano, que a gente tá gravando aqui o, em 2022... Eles não estavam nem na final. E tá que brincando, esse... cara? E a Itália é impressionante,
0: cara. Eu também não esperava disso. Eles a Itália?
1: Melhores. Ah. A Itália não tem...
0: Ah, nada contra tem... tem... os italianos, né? Mas é que o Canadá, né, cara? O Canadá tem um espacinho no nosso coração, é, né? Tem espaço no nosso coração, cara. Não, inclusive tá, eu aproveitei, né, cara, esse esporte porque eu fui dar uma
1: olhada no Brasil. O Brasil faz poucos anos que começou a competir. E lógico que eles não conseguiram pegar vaga nas Olimpíadas ali, né? Mas eles foram muito bem, eles consideram que eles estavam muito bem, assim. Né? É que. É, que,
0: é a, o curling é, aquela, é tipo uma bocha no gelo, né?
1: Se fosse bocha a gente
0: ganhava, né? Cara? É, se fosse bocha, cara, aqui na cidade tem um. tem um, uma cancha ali no parque que o pessoal que tá aposentado fica curtindo lá. Certamente, cara, esses aí teriam condições de qualificar aí é, se fosse é. bocha, né? Mas, não é. mas o Curly sabe que o Curly ainda tem o objetivo de jogar esse jogo algum dia, né? Eu nunca tive oportunidade, mas eu, eu acho muito acho legal. Que é. eu acho que é legal, cara. Eu acho mais legal
1: jogar o, a bocha ali, o, o disco, ou, ou se o cara do, da vassourinha ali. Da vassourinha?
0: Sei lá, né? Não sei, cara, porque acho que o principal desafio seria conseguir ficar em pé no gelo, né, cara? <risos> Aí depois de é, ficar é em pé no gelo e tal, a gente ia ver. Mas, pois zeca é, cara Agora que tu falou no curling, né Acho que a gente vai falar sobre isso aí hoje nesse episódio
1: Vamos comentar pelo menos, né
0: Bom, vamos chamar a vinheta E depois da vinheta a gente Conta um pouco pro pessoal por que, que a gente começou Falando do curling hoje <risos> O de a Hoje
1: filho... o professor Manel está aqui comigo para <rappos> verifcar um mas ele está com uma ressaca, acho. Eu
0: <risos> oh, Manel, antes de falar do curling, ainda eu estava aqui. <android> procurando materiais de estudo, né? Sabe aquelas coisas que o professor tem que fazer, né? Tipo, ler, estudar, ser crítico e tal, né? E aí eu achei um artigo... Repetido. É, eu achei um artigo, cara. Muito antigo, muito antigo, muito mas muito antigo mesmo. O que, que é um artigo antigo pra ti, mano É um artigo
1: velho, assim. mas artigo, não, Normalmente, se a gente pensar, ah, artigo antigo... Uh, artigo antigo vai ser é um artigo de 1990, algumas vão pensar. Pô, mas 1990... Eu era nascido, então não é tão antigo assim, né? Ah, 1980, talvez? Daí pensa, 1980 eu também era nascido. Então a gente pensa, pô, o que seria um artigo antigo, né? Normalmente a gente pensa artigo antigo é aqueles clássicos. E... Mas, cara, eu vou até te falar que eu tava esses dias lendo um artigo clássico. Agora eu tempo que eu roubar a tua fala aqui. Um artigo antigo clássico, mas que ele, inclusive, era escrito no... Na... Não era escrito no computador, escrito em máquina de escrever,
0: cara. Que maravilha, a hein, cara? Eu, é antigo, cara? Embora eu seja novo, eu fiz um curso de datilografia e máquina de escrever. É capaz, cara. Isso Parece. aí, por exemplo, é uma coisa antiga. É, isso é uma coisa isso antiga, é. né? Isso aí
1: seria uma artigo. Vamos antigo. mudar de
0: assunto, então. Mas esse artigo aqui, mano, olha só que interessante, cara. Ele fala aqui, né, o que, que a gente procura nos alunos que querem estudar biomecânico. Então, o que, que os professores de biomecânica procuram nos alunos que querem saber biomecânica? Sabe assim, a gente recebe mensagens às vezes, né? Ah, professor, eu queria participar do teu grupo e tal. Tá aqui, ó. Tá na página 11, né? Tá na página 11. Nós precisamos trabalhar com poucos alunos e que eles sejam os melhores de todos. Tá escrito aqui, cara? Tá em inglês, mas eu traduzi pra vocês. Então, tô no caminho, cara, porque eu tento selecionar sempre os, os melhores. Muito uh... bom, muito bom, mas não são poucos, né? Porque tem muita gente boa por aí, né? Mas será que isso ainda,
1: até hoje, é isso que o pessoal quer ainda? Ah, será? Sentindo, né? é eu Mas eu foi... digo né?
0: É, eu digo pra ti que eu quero um aluno que seja educado, cara, sabe? Boa, isso é importante. Eu acho que, é, às vezes isso aí conta mais do que o cara ser um mini-gênio ali. Às vezes é um mini-gênio, é um mal-educado. Às vezes é... a pessoa tem um pouco mais de humildade, é mais educado no dia-a-dia, -dia, né? Boa, bom dia, boa tarde, professor. Tudo bem? Sabe, uhum. essas coisas simples, né, fazem muita diferença. Às Mas... vezes é
1: melhor tu ser gentil do que tu tá certo, né? Cara? É lógico, cara, porque
0: o aluno começa a trabalhar contigo, ele é uma esponja, entendeu? Ele tá zerado, ele não sabe nada, ele vai aprender. Então, assim, todos podem aprender, né? Mas esse é um artigo antigo, né? Tem uma, tem umas passagens meio polêmicas nele, assim, né? Outro momento a gente pode falar dele. Mas o tema hoje é, é para falar de coisa moderna, né, Manuel? O curling. O curling falou antes ali do Canadá e tal, né? Ah, fiquei chateado agora, que O Darren deve estar triste, cara, que o Canadá não foi pro final do Curling do né, Professor Darren é... Stefanish. Mas o
1: Canadá, de forma geral, no, no, nas Olimpíadas de Inverno sempre vão muito bem, né? Então, você tem muito. É, tem, não. Tem outros jogos assim, né? Ah, tem que lembrar que eu, tá, a gente tá gravando isso faz o quê? Faz quatro dias que começou os Jogos Olímpicos ainda, tem. Tem mais algum
0: tempo é. pra... Pô, mas também, né, com a quantidade de neve e gelo que tem naquele país, né, cara, os caras têm um terreno fértil ali pro, pro, pro esporte inverno, né?
1: Não, já que a gente tá falando fiado aqui, eu vou contar, cara, porque quando eu tava lá, eu fui tentar um gelar patinar, né, daí tu sabe o fiasco que foi, né, cara. Daí tu olha pro lado, tem umas crianças, tipo, não sabem nem caminhar, já estão cima do patinho é, é. andando em alta velocidade.
0: Fico, é, ah. é. É como dizem, né, cara... Uh... Já nasceu sabendo, né? Literalmente, já nasceu... É. Já nasceu em cima é do engelho. nem o futebol pro
1: brasileiro, de certa forma. Né?
0: É, é muito legal. E às vezes a gente pensa assim, né? Pô, mas aí vocês ficam falando do Curly, eu nem sei o que, que é. Bom, cara, põe no Google aí, ó. C-U-R-L-I-N-G. Procura aí, tu vai achar as imagens, né? No YouTube também tem vídeos muito legais. E a gente fica pensando, tá, mas... Qual é o princípio... Como eu brinco, né? Qual é o princípio ativo do, do esporte, né? Então... Pra quem conhece a Bocha, né, que eu não sei se o resto do Brasil chama assim também, né, mas aquele jogo que tem uma cancha de areia ou sintética e tal, né, onde tem esferas de, vou falar aqui de pedra, mas sinceramente não sei se é de pedra, né, acho que não deve ser uma pedra simples assim, e essas esferas elas são lançadas e elas têm que atingir o um objetivo de ficar próximo lá de uma outra esfera de referência e tal, tem dois times, né, e tu pode tirar a pedra de um do outro, aquela coisa toda. O Krillin é muito parecido com isso, né? Só que eles não jogam a pedra, né? Eles uh, fazem ela deslizar no gelo. E aí, né? Com muita técnica... próximo lá do alvo, digamos assim, né? É, quem chegar mais perto lá ganha. Então, assim, muita habilidade, muita técnica, né? Mas, assim, o mais peculiar de tudo é a vassourinha, Manel. É a vassourinha, cara. É a vassourinha, né? <risos> Pra quem já viu, já
1: deve ter achado muito curioso, né? Ah, por que, que será que eles ficam ali, né? E a gente vai comentar hoje um pouco, né? do Por que, que será que tem aqueles caras varrendo o gelo ali pra...
0: Pois é, pra ajudar, quando, né? quando, quando o sujeito lança né o, o, o curling, que tem um nome, cara, porque eu até ontem estava estudando isso, mas eu esqueci. Mas quando ele lança aquela pedra, ah, pelo menos dois né, parceiros do time ali, eles vão acompanhando e daqui a pouco eles se atracam, né? Como dizem que no sul, se atracam a varrer ali o, a, o gelo. E a, e a pedra, ela varia a velocidade, né? Uhum. Então, ela muda a velocidade. Então, a, o objetivo ali daquele, do varre-varre ali, é justamente manipular a velocidade, já que, né, aquela pedra não tem nenhuma força adicional atuando sobre ela, que não a força da gravidade e a força de atrito. Opa! E é o que ele já falou hoje. Opa! Opa e... Apareceu chegamos. alguma coisa biomecânica, cara, demoramos Apareceu, aí alguns minutos, cara. né, demoramos alguns minutos, mas chegamos na, no conceito é. biomecânico, né. A pessoa que clicou, a pessoa clicou ali pra, pra ouvir esse episódio,
1: que o título tava lá escrito Atrito no, no título, né, ela pensou assim, tá, mas quando é que eles vão falar do tal do Atrito aí, né. Pô, ficou pensando assim. É que aí, aí. No atrito, cara. Nós estamos
0: falante hoje cara A gente está muito falante é. hoje
1: é que, é que, assim, ó, Quando a gente pensa na biomecânica né, pessoal A gente fala muito de forças e Em vários episódios a gente já falou das forças né E tem essas forças de contato Que envolvem as forças de reação do solo As forças de reação articular As resistências dos ruídos Forças iniciais, força muscular, força elástica E uma dessas forças né, Que a gente vai chamar aqui De força de atrito né? Uma das forças de contato aí que tem dentro da mecânica
0: é, para a galera que está estudando biomecânica, né, que está tendo aula, o atrito ele vai aparecer dentro da temática de cinética linear. Né? Então, quando começar a estudar as leis de newton, aquela coisa toda, o atrito vai aparecer porque ele é um, como o Manuel, Manuel mãe disse, né, um tipo de força. E ele tem uma característica interessante, né, que ele dá resistência ao movimento. Então, ah, falando de maneira bem grosseira, como a gente, né, bem generalista aqui, né. Eu tenho duas superfícies que têm uma tendência de se deslocar uma em relação à outra, mas elas não se deslocam uma em relação à outra pelo atrito. Então, por exemplo, quando a gente anda de bicicleta, tem os pneus lá da bicicleta, né? Então, o pneu ele entra em contato com o asfalto, com a terra, com as pedras, enfim. E, e ele encontra um ponto de apoio relativamente firme para gerar tração né, para o deslocamento. Então, essa tração está associada ao atrito. O jogador de futebol, né, quando ele está correndo na grama, por exemplo, com chuteiras, né, com aquelas travas, né, ou seja, aquelas aquela aqueles pedaços mais proeminentes no solado do, do calçado, aquilo tem o objetivo de gerar tração, né, para propulsão, para aceleração, frenagem, mas isso nada mais é também do que atrito, né? Então essa resistência a esse deslocamento, essa resistência ao movimento. Eu acho que tem tem os exemplos bons na, na caminhada, né, Manoel? A gente já falou sobre marcha em alguns episódios é. aqui, né? Mas o atrito também tá presente quando a gente tá caminhando, né? Tá presente, assim. Sempre que a gente tem contato, basicamente, entre dois objetos, assim pode ser, então, o teu
1: tênis aí, que tu tá utilizando o sapato e o solo, a gente vai ter atrito entre eles, né? Pensa ah, que tu tá com atrito com outra pessoa, né? Vocês estão ali como se fosse lutando. E é basicamente isso. O atrito é como se fosse uma resistência de um objeto no outro. Então, o simples ato que o tá falando da gente caminhar, né, de se locomover, a gente precisa de um atrito apropriado entre a sola do teu calçado e a superfície, né, e o chão. Porque, veja, se tu não tem o atrito suficiente, tu pode escorregar, ou tu pode sentir mais dificuldade também de caminhar. Então, sabe quando tu tá, por exemplo, de meia num piso, que alguém recém passou aquele, aquela cera, daí tu vem de meia assim e desliza, né, quando tu era pequeno, tu já vinha e fazia um, um esporte radical ali, ou seja aqui dali, ou seja, tem uma situação de pouco atrito, de menor quantidade de atrito, apesar de ter atrito ali, menos atrito, e que tu consegui então escorregar. Então vejo que o atrito vai ser importante ali para te poder fazer essas atividades, né? Uh, com caminhar, por
0: exemplo. O tu falou agora de ficar, vir correndo de meia e tal, tu fazia essas quando tu era pequena?
1: Mas ah, capaz que não, cara. E ah, nunca aconteceu,
0: que... e nunca aconteceu assim de tu correr naquele corredor e vai deslizar, e a meia tava deslizando e do nada ela trava.
1: Dá uma travada, né? Ah, daí é para estudiar, né?
0: <risos> daí a gente fica pensando, né? Bom, o que, que aconteceu, né? Por quê? O chão é o mesmo, né? O, a meia é a mesma, né? Eu vinha correndo, aquela coisa toda, né? tô deslizando. Eu dou um exemplo disso na, na, nas minhas aulas, né? Quando eu digo para os alunos, eu gosto de dramatizar né, os conceitos, então, eu digo assim, imagina vocês, eu dou aula pra aluno que tá no primeiro ano da fisioterapia e segundo ano da educação física. Eu digo, imagina, quem, quem aqui é da cidade? Quem mora aqui? Quem nasceu aqui? Aí, na física, por exemplo, aqui a maioria não é daqui, né? Aí ele diz, não, não, então imagina como vocês se mudaram, né? E aí compraram aquele sofazinho ver a televisão, né? ler um Netflix ali, né? Ler um, ler um livro, né? E Só que ficou ruim, os caras entregaram na casa de vocês, deixaram num canto, não ficou bom, vocês querem deslocar ele, né? Então, vocês arrastam ele do lado pro outro, né? E aí, quando eles arrastam, fica aquela marca no chão, assim, né? Fica aquele, 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 aquele risco, né? Aquele ah, risco, o
1: tamanho? Se fosse na casa do tamanho, já era pra gente.
0: Ah, na casa da avó, sei lá. E, e outra situação é que daí, quando tu começa a empurrar aquele, aquele sofá, ele não, ele não sai do lugar. Só que daqui a pouco ele desliza. E parece que quando ele começa a deslizar, parece que ele... Buf, você vai, né, cara? Parece vai. uma coisa que não tem mais resistência. E isso tem uma explicação física também. Nem é uma explicação biomecânica, né? mas explicação uhum. física. Porque o atrito é diferente entre um objeto que está parado e um que está em movimento, ou um objeto que está em... em oh, desculpa. Ele é diferente quando eu tenho o objeto parado ou quando eu tenho o objeto em movimento. Né? Então, quando está em movimento, ele é um pouquinho menor. Aí a gente vai explorar um pouquinho isso, porque a gente precisa chegar na fórmula do atrito em seguida para entender um pouquinho mais, né? Uh, o Emanuel comentou dos, dos calçados, né, Emanuel, sabe que esses dias eu tava montando uma, uma aula, montando o material de uma aula, e tava justamente procurando alguma coisa sobre atrito, né, e eu achei um artigo bem interessante dizendo que alguns calçados usados na indústria, por exemplo, eles, esse atrito é calculado, tá, gente, Sim, não é do nada, ah, vamos fazer esse calçado aqui, vamos ver quanto de atrito que ele tem, não, uh, existe um projeto, que começa pela escolha do material, porque os materiais têm diferentes características de atrito. Mas o ponto que eu quero falar ainda antes dessa, desse detalhamento do material é justamente o fato de que uh, esses calçados usados na indústria, uh, com menos de 3 quilômetros, o calçado que o estudo estava testando, né, com menos de 3 quilômetros de uso, ou seja, caminhando 3 quilômetros, ele já perdia um percentual muito grande das características de atrito que tinha, e os autores estavam investigando isso justamente porque dentro das fábricas, um dos principais uh, contextos de acidente é quando uh, desliza, né, quando tem um resvalo, né, quando a gente era criança em dizia resbalar, né, Manuel, mas o certo é dizer resvalar, né, então resvalava e, e, e caíam, e caem, e aí batem a cabeça, se machucam, aquela coisa toda, né. Então vejam só como um conceito bastante simples, né? Ele está presente no nosso dia a dia. E a maioria das vezes a gente nem dá conta, né? A gente desce escadas, por exemplo, e vê aquela fitinha de lixa, tipo uma lixa assim colada na na, na borda da escada e não sabe por que que é que aquilo está ali, né? E justamente está ali para aumentar o atrito entre o calçado e o o solo, né, para evitar um, é. uma, uma queda, por exemplo. Essa, essa
1: característica do, dos materiais, aí, que o Felipe estava comentando, que é o, o o pessoal estuda, né, dentro do, dos materiais, os diferentes materiais, a gente chama de coeficiente de atrito. E cada material vai ter um o seu coeficiente de atrito, que é específico dele. Então, por exemplo, a madeira tem um coeficiente de atrito o, o plástico tem um, um coeficiente de atrito, a lixa, né, vai ter um outro coeficiente uhum. de atrito, o gelo tem outro coeficiente de atrito e tem vários. Vai comentar até algumas curiosidades sobre isso para vocês. Mas o interessante é que esse atrito, desculpa esse coeficiente de atrito, que vai ser utilizado para calcular o, o atrito ele a gente pode, de certa forma, modificá-lo. Como, por exemplo, se eu tenho aqui uma madeira e eu quero mudar o coeficiente de atrito dela, eu posso lixar ela um pouco e deixá-la mais lisa, né? E quando eu faço esse, esse polimento, digamos assim, quando a gente faz esse polimento, o polimento acaba alterando o coeficiente de atrito, ou seja, a gente transforma aquele material em outra coisa. Então eu vou trazer o exemplo do curling de novo, né? Que o pessoal tá jogando nas Olimpíadas de Inverno. Quando o atleta, por exemplo, lança o aquele disco, e vem o pessoal da vassoura ali varrendo né o, o gelo na frente, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o, a superfície de gelo ali ela altere o grau de polimento do gelo, aumentando, por exemplo, a quantidade de polimento, diminuindo o coeficiente de atrito, então facilitando para aquele disco deslizar melhor. Então veja que interessante, altera o coeficiente de atrito na hora ali, para já alterar o quanto vai deslizar o, o objeto. E pode suporte em outros esportes também, né? Uh, tem, tem outro exemplo muito bom, né? Que cara, faz tempo que eu não vou na academia agora para ver isso, ou pelo menos faz tempo que eu não vejo isso. Na academia, eu lembro que tem um pessoal que usa luvas na academia, assim, para agarrar os, os pesos, né? cara? Então bota uma luvinha lá para botar no, no supino e tal, bota uma luvinha na mão. Aquela luva serve para quê? Uh, serve pra exatamente para aumentar o coeficiente de atrito entre a mão do atleta ali, com a barra, por exemplo.
0: Mas isso aí é só o pessoal da musculação que usa, né? O pessoal do crossfit que é mais roots é, não, assim, não, fazer, né? Até né? ah, tá.
1: o calo mesmo na mão, deixar ah, tá. a mão mais no é. calo mesmo. Mas tem, daí, o pessoal do golfe, por exemplo, para pegar o taco, né? Ou seja, utiliza essa luva normalmente para aumentar o coeficiente de atrito entre a mão e aquela barra, ou é o taco, isso aumenta uh, o coeficiente de atrito, aumenta o atrito e isso fica uma pegada melhor, assim, uma pressão é, na
0: no, no futebol também né o pessoal molha a grama, por exemplo né, antes dos uhum. jogos e tal né? ah, e aí isso serve também para diminuir esse coeficiente de atrito então gente, aqui tem uma coisa muito importante né porque isso é conteúdo de prova em, em biomecânica com certeza né? o coeficiente de atrito ele está associado a um material com o, cujo qual compõe o objeto né? então se é gelo se é madeira, se é concreto, se é vidro cada um tem borracha, enfim, cada um tem diferente. E mesmo que a gente veja né, que aquilo é parece bem liso, se a gente olhar no nível microscópico, vai ter irregularidades na superfície. Essas irregularidades elas estão associadas ao coeficiente de atrito daquele material. Né? Então, o coeficiente de atrito tem um papel muito importante na força de atrito. Assim como o coeficiente de arrasto aerodinâmico, tem um efeito muito grande lá na resistência do ar, ou da água, né? dos fluidos. Então, esse coeficiente, muitas vezes, ele não é manipulável durante uma ação. Né? Não é manipulável durante uma ação. No curling, ele consegue manipular um pouco, justamente mudando o nível de polimento. Né? Então, assim, uh, quando prepara o gelo né, para o pro curling, passa um... um um tratorzinho assim né que joga uma lâmina de aguinha morna e passa um, uma tipo uma borracha em cima que aquilo fica na hora congela e congela lisinho assim né então tá muito polido né é como se tivesse sei lá alto polimento né uh, a vassourinha faz o quê vai lá estraga esse polimento entre aspas estraga né e faz com que a velocidade do granito né que é o nome daquela pedra né? Granito maciço, uma pedra de granito maciço, que segundo a descrição oficial da tradução portuguesa do curling, faz com que o atrito mude. Uh, só que o atrito não depende só do coeficiente de atrito, né? ele não depende só disso. Então digamos que eu consigo ter uma ideia do quanto de atrito eu vou ter inicialmente conhecendo o coeficiente de atrito do objeto. Beleza, né? Para quem joga uh, pádel, tênis, né, vocês também veem esse conceito do atrito combinado né, com o movimento de rotação da bola e o tipo de quadra que vocês estão jogando. Né? Então quem joga numa uma quadra sintética, com um concreto e tal, sabe disso. Né? Porque uh, o impacto da bola em rotação lá com a, com a quadra também tem um, uma, uma influenciazinha do atrito. Agora, o que mais influencia o atrito? Aí nós temos que ir para a fórmula. Eu costumo brincar né, com os meus alunos que biomecânica é muito fácil. Por quê? Tu vai lá na fórmula e a fórmula te diz o que tu tem que tomar cuidado. Então, a fórmula lá do atrito, ela envolve duas coisas. Ela envolve o coeficiente de atrito e ela envolve a força normal. E aqui vem uma coisa importante, né, Emma? Porque a força normal não é a mesma coisa que a força peso. Exatamente. Então não quer, dizer, é, não quer dizer que um objeto mais pesado necessariamente vai estar tá experimentando mais atrito. Então vejam bem o que eu estou dizendo aqui, gente. Não quer dizer que um objeto mais pesado esteja oferecendo mais atrito. Mas por que, que isso acontece? Porque não é a força peso que entra na fórmula, é a força normal. E a força normal ela é calculada a partir do quanto de força atua perpendicular à superfície de contato. Tem um exemplo para isso, Emanuel, para o pessoal visualizar em casa ou até fazer um experimento em casa?
1: A força normal, né se a gente pegar sabe, um livro básico de física, tu vai sempre ter o um exemplo lá do bloco. Né? Tu pega um bloco, pega a minha caneca que tá aqui em cima da mesa. Ó. No momento que a gente coloca... Calma aí, calma aí,
0: calma aí. Tua caneca tá vazia? Agora tá
1: vazia, né, cara? A ah, gente tá. tá
0: falando que há tá. 20
1: minutos já acabou. Então tá. Já.
0: Porque se tivesse cheia <risos> não ia dar pra fazer, né?
1: Já ia mudar. <risos> uh, quando a gente repousa ela aqui na mesa, a gente larga ela aqui na mesa, e vejo minha mesa tá perfeitamente na horizontal, tá nivelada. O que pensa? Não, tá nivelada aqui, ó. Tá, com uma ah, tá. Uma régua. <risos> uh, o, a, o que a força-peso faz, né? A força-peso que tá... Atuando né, no centro de massa da mecânica Está puxando ela para baixo Contra a mesa, está pressionando ela contra a mesa uhum. O que, que a mesa faz né? A gente já sabe a lei de Newton A gente vai ter aí uma força uh, De reação, ou seja, a mesa vai estar tá Exercendo uma força para cima Atuando sobre essa mecânica
0: E como o somatório dessas duas Forças vai ser zero Primeiro com Exatamente. condição de equilíbrio está satisfeito Não há translação da xícara
1: ela fica tá aqui paradinha, bonitinha. Beleza. Né? E é importante que essa força normal, né? ou seja, essa força que a mesa atua uh, sobre a minha caneca, ela é sempre perpendicular né? à superfície. Sempre perpendicular à superfície. Tá? É, por exemplo, então só para você entender por que, que às vezes vai mudar. Se, eu se a minha mesa aqui não estivesse uh, perfeitamente horizontal, digamos que ela está inclinada, né? como se fosse uma rampa, e eu largar ali também a caneca, a força peso... Ia continuar sendo perfeitamente para baixo, né? Enquanto que a força normal agora ia estar tá inclinada. A força normal ia ser perpendicular à
0: superfície e não ao centro da Exato. terra, no causa da força peso. E o experimento dá para fazer em casa, gente. Pega o livro de biomecânica aí, né? Pode ser o livro do professor Ramil. Ontem tive uma reunião com ele. Inclusive hoje ele ia fazer né? uma cirurgia no joelho. Espero que tenha corrido tudo bem. Oh. Uh, pega o livro de biomecânica de vocês... Coloquem o celular de vocês em cima dele né? Não sejam tão ousados assim Que nem o Manuel colocar a xícara né? <risos> Ou, sei lá, um outro livro menor né? E vocês vão ver que Sem mexer em nada ali né? Pela o princípio da inércia Não tem nenhuma força externa atuando Sobre esses corpos a... Além da gravidade, tá tudo certo Agora, se vocês começarem a inclinar esse livro numa... Num lado dele Vocês vão ver que daqui a pouquinho O que tiver em cima dele vai deslizar então, por que, que deslizou? Né? Primeiro, ele ficou parado. Né? Vocês podem fazer a primeira parte do experimento. É, qual é o máximo ângulo de inclinação para que a minha xícara não, não deslize? Coloca o celular filmando lá, depois usa o que noveia para calcular o ângulo de inclinação. Né? Aí, vocês vão ver que, ah, não sei, talvez até 10 graus a xícara não se deslocou. Só que quando passou de 10 graus, ela começou a descer. Ela começou a deslizar em cima do livro. Então, o que está acontecendo é que a força normal está diminuindo. A força normal está diminuindo Porque a força peso agora ela já tem um, uma outra orientação Ela continua né, puxando em direção ao centro da Terra Só que a força de contato, essa força na superfície Já está com outra orientação Exatamente. Então a força normal diminuiu Pode ser um objeto às vezes mais leve ou mais pesado Tanto faz A orientação desse, desse objeto, a posição que ele está Vai influenciar Por isso que correr no plano é uma coisa Correr uma descida, por exemplo, ou, uh, correndo, ou subindo, né, uh, é diferente. Por quê? Porque além de, de toda a questão mecânica que muda, a, a linha de ação da tua força peso muda. E isso vai influenciar a dificuldade para subir uma ladeira, por exemplo. Aqui, além disso, a gente está vendo que a força normal, perpendicular à superfície do objeto, muda. E essa força normal, que na fórmula do livro vocês veem como Fn, n de normal, né? Ela é multiplicada pelo coeficiente de atrito. Então como é que eu posso manipular o atrito? Ah, eu posso manipular mudando o coeficiente. Pode, mas às vezes isso não é fácil de fazer num, num, num mesmo momento, né? Tem que eu posso fazer? Então, ah, posso manipular a força normal. É. Então são as duas coisas que a gente pode mudar. E esse coeficiente de atrito, finalmente, ele é diferente, como eu já comentei antes, ele é diferente entre a situação estática e a situação dinâmica. O atrito, o coeficiente de atrito, ele é menor durante o movimento. Então, o atrito dinâmico, que a gente chama, o atrito cinético, ele é menor do que o atrito estático. Por isso que, voltando no exemplo da caminhada que o professor Manuel falou antes, né? Quando a gente pisa numa calçada molhada, depois de uma chuva, assim, né? E aí aquela, aquela lajota lisinha, né? Quem, quem já resvalou tem aquela sensação que depois que o pé vai, tu não consegue mais trazer de volta. E é justamente por quê? Porque depois que o pé deslizou, o atrito diminui. Então fica muito mais difícil de resistir esse movimento. E aí acaba, né? Às vezes compra um terreno, como a gente diz no ciclismo, né? cai, literalmente.
1: É uma curiosidade também interessante que tem, e isso eu sempre coloco isso na, em, nas minhas provas de biomecânica, né, para ver se o pessoal está ligado, mas é que, por mais que pare, parece né, que quando a gente alterar o contato, né, a área de contato desses dois objetos, a gente acha que vai mudar o atrito, na verdade não, a área de contato não influencia a força de atrito porque veja gente a força de atrito como o professor Felipe falou ela só depende do coeficiente de atrito e da força normal e não tem né relação aí com a área de contato então isso aí é uma um, uma questão interessante também da gente uh, prestar atenção quando a gente é
0: exatamente prestar atenção né porque a fórmula nos dá uma boa ideia né de como que isso está presente então assim ok né lá no curling então tem um coeficiente de atrito entre o gelo né, e o granito, entre o gelo e a pedra, no contato. Aquela pedra é, tem uma quantidade razoável de massa, não sei exatamente quanto que tem, né, mas eu imagino que ela é um pouquinho pesada. Né. E o sujeito, então, o, os atletas, tanto no masculino quanto no feminino, eles empurram, eles aplicam uma força predominantemente horizontal para esse granito deslocar. Esse granito vai, então, deslizar sobre o gelo com uma determinada velocidade. Quanto menor for o atrito entre a pedra e o gelo, a pedra do curling e o gelo, mais constante é a velocidade, né? Mais constante é a velocidade. Tem a, tem a resistência do ar e tal, mas ela é pequenininha, né? O principal que faz perder velocidade é o atrito. Quando os companheiros e as companheiras da equipe veem que a pedra está indo rápido demais, o que, que elas fazem? Elas vão lá e usam a vassourinha, né? Para modificar um pouco esse, essa interação entre a pedra e o gelo, fazendo com que a pedra perca um pouquinho de velocidade. Né? E é muito legal, porque eles têm que fazer vários cálculos mentais, né, Manoel? Afinal de é contas, tem, é, é. tem que treinar muito para identificar... O quanto de varrida tu vai dar ali, né? Cara, gente, assim, ó, não é varrer que chama, né? Tem um termo específico, a gente tá de sacanagem aqui. Né? E também não deve chamar vassourinha, né? Deve mas, ter um nome mas específico. Mas eu
1: acho que é os varredores, até
0: acho é? depois Será eu, eu é? vou
1: dar uma pesada aqui, mas eu tô achando que é. Depois... É, se bem
0: que no inglês as palavras. É um negócio é. mais simples, né? Não fico inventando um monte de <risos> palavras diferentes pra mesma coisa. Então, assim. Assim se modifica esse coeficiente de atrito. Agora, aonde mais eu vejo isso, né? A gente viu aí os pneus de bicicleta. A chuteira de futebol, o calçado, né? O próprio tipo de terreno e o tipo de piso que tem na casa, né? Então, geralmente, tu vai né, fazer uma obra, aí tu vai lá na loja né, e diz assim, ah, eu quero uma, uma lajota para minha casa. Ah, mas é interno ou externo? Vai ter trânsito de pessoa não? Porque as lajotas onde tem trânsito de pessoas, elas têm um, atrito, um coeficiente de atrito maior. Elas são mais porosas, elas são mais... É uma sensação de de lixa assim né para que justamente o risco da pessoa resvalar e cair quando estiver molhado diminua então o atrito ele tá presente no esporte em muitos aspectos mas ele está muito presente no nosso dia a dia né e inclusive né dentro do nosso corpo manoel será que tem atrito dentro do nosso corpo também tem 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 claro que tem Gente, você tem que lembrar
1: aí. Principalmente, a gente até vai ter um episódio disso, né, mas nas nossas articulações, né, então quando a gente tem o contato uh, né, é, entre as uh, cartilagens, por exemplo, a gente tem ali um coeficiente de atrito, que é um coeficiente de atrito da cartilagem, que ela é aproximadamente aí, a gente não citou nenhum, né, mas se vocês olharem lá nos livros, tem, cara. o coeficiente de atrito, por exemplo, uma articulação, o coeficiente estático e o dinâmico da articulação, isso é interessante. Que na articulação, o estático dinâmico, numa articulação saudável, ela é o mesmo coeficiente, é 0,01. E, e o coeficiente de atrito aqui você pode pensar, tá, mas qual é a, a, a unidade medida, né? Ele é adimensional. Então, essa, esse coeficiente de, de atrito ele é adimensional. Ele é simplesmente, ele depende aí do, da natureza dessa superfície de contato.
0: Interessante, né? Porque se a gente pega lá as referências aí, né? A gente brigou, brincou antes com o livro do professor Ramil e outros que mencionam, né? Ah, enquanto um coeficiente de atrito estático, por exemplo, na articulação é 0,01, ah, na borracha, por exemplo, ela pode chegar a 1. Né? Numa madeira é 0,4. Então, é, tem atrito na cartilagem articular? Tem, mas ele é bem pequenininho, né? Ele é muito pequeno. Isso Postura. é importante, né, Emma? Porque se tiver muito atrito, também aumenta a temperatura. Isso é uma, uma outra abordagem também, outros conceitos envolvidos, uhum. né? Que é o que acontece quando a gente está no inverno, inclusive que saudade do inverno que eu tô, né? Uh, e a gente esfrega as mãos, né? Faz aquele barulhinho assim, ó, Emma.
1: Dá aquela esquentada,
0: né? Dá aquela esquentada, ficou, né? Sai um pouquinho de sujeira, né? Células mortas, aquela coisa toda. <risos> E esquenta a mão. Então imagina se a cartilagem tivesse um atrito muito grande. Quando eu saí para pedalar hoje, pedalei duas horas, e eu ia chegar com o joelho torrando em casa, né? Então, uhum. tudo isso, gente, faz parte, né? E. É,
1: o, eu gosto do exemplo do Corexinho de atrito do gelo, né? Porque a gente tá usando bastante o gelo aqui, mas o. Tu pegar na tua casa, pega uma pedra de gelo. Lá, antes de fazer o. botar na, no drink, né? Tu pega essa pedra de gelo e só larga em cima da mesa. Quando ela tá ali parada, né, uh, esse, uh, esse bloco de gelo, ele tem um coeficiente de atrito estático de 0,1. Então vejo que o gelo estático, ele tem um coeficiente de atrito muito maior do que uma articulação. Uhum. Mas quando tu coloca ele de forma, uh, para se movimentar, né, de forma dinâmica, então pega aquele exemplo, sabe como o gelo cai no chão, ele parece que cai no chão e desliza longe? Porque quando ele tá em movimento, o coeficiente de atrito cinético, né, ou dinâmico do gelo, ele passa a ser 0,03, ou seja, diminui muito o coeficiente de atrito e por isso que ele sai né, deslizando longe aí.
0: É, é muito interessante, a gente começa a entender um pouco, né, aspectos como no esporte, o que que os implementos esportivos envolvem, né, além de cor e, e massa, né, Envolvem também a, o, o tipo de material que está sendo envolvido pela questão do atrito, né? A gente começa a perceber por que que, às vezes, um calçado que está com o solado mais desgastado pode colocar um idoso em risco, por exemplo. Por que que um tipo de, de calçada, comparado a outro, pode causar maior risco de, de resvalo, de cair, enfim. São coisas, são detalhes do dia a dia que estão associados também com a biomecânica, principalmente o desenvolvimento de, de materiais, né? E... Pra quem, né, Emanuel, tem aula de biomecânica, uh, tem como calcular o atrito do calçado? Porque o pessoal sempre fica interessado, assim, né, tipo, ah, pô, é legal, será que o meu tênis tem uma atração uma, uma boa ou não, né, aquela coisa toda? Tem, tem como calcular isso? Será de maneira amigável ou, ou não?
1: Tem como calcular, tu vai precisar ter alguns equipamentos, como, por exemplo, seria muito importante uma plataforma de força, por exemplo, né, Uhum. A gente pegar é a força de erração do solo. A gente tem um episódio aí que a gente fala sobre plataforma de força. A gente fala que a plataforma de força ela faz medidas aí tridimensionais. E para fazer o cálculo da, uh, da nosso, do nosso coeficiente de atrito, por exemplo, uh, a gente vai utilizar o quê? Você já deve imaginar, né? Lembra que a plataforma de força vai te dar uma, uma, um vetor vertical, um posterior e um médio lateral. Obviamente, para a gente calcular agora o coeficiente de atrito, nós vamos utilizar aquelas medidas de força de ação do solo que são horizontais. Então você vai pegar lá a, a resultante das medidas horizontais e vai dividir pela vertical. Né? Por quê? Porque a vertical está relacionada com a tua força normal. Se vocês voltarem um pouco o que a gente falou, a gente falou lá que o coeficiente de atrito ele vai ser o quê? calculado por uma razão entre a força de atrito e a força normal. Então, o que a gente vai fazer na plataforma de força? A gente vai pegar a resultante das forças uh, horizontais e vai dividir pela força vertical, que seria, durante a tua caminhada, a tua força normal. É então, lindo dá... a mecânica, né? É
0: legal, né, cara? É. Então, usando a plataforma... Aí, assim, tem que ter a plataforma de força. Não dá pra da... não tem como adaptar, gente. Assim, ó, tem que ter a plataforma é, de força. Tá? Não adianta, ah, mas eu tenho aqui... Não, 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 não dá. Tem
1: coisas que... E ela tem que ser tridimensional, né? Tem algumas é. plataformas que não são tridimensionais. Não... É.
0: Então, assim, a gente vai ver né, que esse coeficiente de tração, né, de fricção, né, que a gente pode calcular para o calçado, ele nada mais é do que uma razão né, entre forças horizontais e a força vertical. Então, a gente começa em, a, a observar né, por que, que a força vertical, que nesse caso aqui está né, sendo... A, a componente normal para a superfície tem um, um papel tão importante. Né? A gente começa a entender um pouco disso. Ela está envolvida no cálculo e as forças horizontais também. E assim, olhando né, no, no livro a fórmula do, do coeficiente de fricção, a gente tem um primeiro Pitágoras sendo utilizado né, para calcular a resultante das forças horizontais e aí depois divide um o, o resultado pela força vertical, então dá para fazer, eu lembro que uh, com um calçado esportivo, por exemplo, tem um protocolo, quem quiser construir para brincar né, no laboratório, que a gente pode fazer uma espécie de pêndulo né, com um calçado e quando esse calçado, o pêndulo cair e bater no solo, a gente consegue estimar o tanto de força que ele aplicou vertical e horizontal e a partir disso... Calcular o coeficiente de fricção. É um setup bem simples que eu, inclusive, eu lembro que o professor Darren lá no laboratório tinha um, né? Deve ter ainda, para fazer é. algumas medidas, né? Do calçado, dos calçados esportivos. Porque justamente, né? O atrito, ele é muito importante para esses aspectos que a gente falou, mas se a gente for pro esporte, esse atrito também pode ser um fator de risco, né? Então, por exemplo, uma atração muito grande entre o calçado e o solo, né? pode, deixa eu ver, ser um problema, né? ou seja, uh, quando vocês jogam futebol, né, eu, 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 eu gosto de dar esse exemplo também assim, daquela pessoa que não está acostumada a jogar com uma chuteira de futebol e vai jogar com uma chuteira em um dia, né, além de sentir muito mais uh, os músculos, né, por assim dizer, como dor tardia depois do exercício tal, pela demanda maior, uh, uh, é totalmente diferente o movimento de acelerar, desacelerar, mudar de direção, né, então, a pessoa também precisa se acostumar, né? Ela precisa se adaptar àquele nível de tração que daqui a pouco ela não estava acostumada porque ela usava outro calçado, né?
1: É, ah, isso é muito legal, cara. Porque é, não a gente pensa, assim, ah, se tiver muito liso, né? ou seja, pouco coeficiente de atrito, eu vou escorregar. Ah, mas também, se tiver atrito demais, pô, tem um risco de tropeço aí que o Felipe trouxe muito bem, que é importante. E que a gente vê muito isso... No, no esporte antigamente, você pegaram as primeiras chuteiras lá que o pessoal jogava no futebol, eram chuteiras com bastante garras, e, e viram, né? Depois de tem um tempo falaram, opa, talvez não precise exagerar na quantidade de, de travas, viram também que depende também muito do, do estilo do jogador, daí já começa, né, obviamente, ter características diferentes, então por isso que tu vai ter aí uh, chuteiras com diferentes tipos de travas embaixo. Porque vão ter diferentes também coeficiente de atrito, cada jogador vai se preferir uma, depende do, do tipo de campo também, então isso é legal. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que um coeficiente de atrito de 0,8 vai ser uma atração suficiente para os movimentos esportivos aí, uh, e se tu aumentar muito, muito acima de 0,8, pode não ser seguro, né? Pode uh, começar a ficar um pouco mais. Uh, além de prejudicar o desempenho do atleta, pode se levar ao risco de, de lesão.
0: É, e, e é legal, porque a gente começa a ver que está tudo conectado, né? então esse conceito de atrito está influenciando o calçado, no caso do esporte, a superfície, né? o material que é construído, muita coisa já se sabe, gente. por isso que acaba sendo meio que banalizado, mas o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos sempre considerou esses aspectos para trazer mais segurança, e desempenho. A gente pode até falar no futuro, num episódio, sobre essa relação entre tração, desempenho e lesão, né? Porque tem uma curva, né? Um gráfico mostrando que se tiver muita tração, tu pode ter um melhor desempenho, mas um risco muito mais alto de lesão. Se tu tiver uma tração um pouco menor, tu pode ter um desempenho um pouco piorado, mas o teu risco de lesão diminui. Então, tem uma, uma relação inversa entre tração, né? E risco de de, de lesão e desempenho bem interessante que a gente pode comentar no futuro.
1: Agora tu falou isso aí, eu lembrei de uma palestra do professor Darren uma vez ele falou isso aí, cara. Pô, veio na mente até o slide dele muito legal. Muito legal a gente lembrar dessas coisas. Bom, uh, Felipe, assim, ó, pra gente. A gente tá falando um tempinho já aqui, vamos falar aqui algumas dicas, né? Que são os princípios do atrito pro pessoal ficar com mensagem pra casa.
0: Então, o que, 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 ah, que, que a gente deixa de mensagem pra galera?
1: O pessoal tem que lembrar que o atrito ele vai agir sempre paralelamente à superfície. Então, per... o que é paralelo, né? Ou seja, tá como se fosse horizontal uma outra ali, paralela à superfície de contato uhum. e na direção oposta à força que produz ou tende a produzir o movimento. Então, se tu tenta empurrar aí, até o mouse, que eu tô falando do computador, ó, se eu tentar empurrar o mouse para frente, vou ter um atrito que vai estar tá me empurrando para trás, né? Ou seja, de Uh, na direção oposta, mas sempre paralela à superfície da mesa.
0: Outra coisa que a gente comentou também é que o atrito vai depender da natureza desse material, então, né? Da, essa substância que compõe esse objeto, né? E, e, além disso, também o grau de polimento. Então, se a gente olhar um microscópio, por exemplo, a gente vai ver que aquilo que parece tão lisinho, na verdade, não era tanto, né? Então, é, uhum. esse essa variação no polimento influencia também esse coeficiente de atrito e obrigatoriamente vai influenciar também a força de atrito. A gente
1: falou para vocês que o atrito cinético, né, que é aquele atrito dinâmico, ele é menor do que o atrito estático, né, que é o atrito quando o objeto está parado.
0: É, e, e esse atrito dinâmico, enquanto o objeto está é em movimento, né, ele é independente praticamente independente da velocidade, ou seja, ele não vai mudar se está deslo deslo deslocando mais rápido ou mais devagar, ele vai ser o mesmo. Então, para mim, diminuir a velocidade do objeto, vou ter que usar a vassourinha lá no curling.
1: É isso aí. Uh, outra coisa que ele, o atrito, ele independe praticamente, né, como a gente comentou, da área de contato. A área de contato ali não vai influenciar o meu atrito.
0: E outra coisa importante né, da nossa lista aqui de... de, de, de como é que chama? Pinga-fogo do atrito, né, com os pontos principais. né? <risos> É, é que ele é diretamente proporcional a essa força normal né, de uma superfície atuando sobre a outra. E aí, Pode. gente, põe na fórmula e está definido o atrito. Né? Provavelmente nas aulas vocês vão ouvir novamente esse conceito. né? Talvez alguns de vocês aí agora, quando forem fazer algum exercício, vão enxergar o contato do corpo, do pé, da mão, com algum objeto de maneira diferente. E outros tantos talvez vão entender um pouquinho melhor por é que uma determinada superfície resvala mais ou resvala menos, ou uma ou outra é mais fácil ou mais difícil de segurar. Né? Lembrando que tudo isso aqui, né, nós estamos falando sobre movimentos de translação, certo? É isso aí. Uh, se vocês
1: Lembrar os movimentos de rotação, por exemplo, existe um, um, um atrito rotacional, que a gente acabou não, não entrando aqui nele, mas basicamente esse atrito rotacional, ele não vai ter como... vai ser resultante especificamente de um coeficiente de atrito, mas sim de valores de resistência lá, a rotação, que vai ser medido por plataforma de força, por meio dos torques, né? Então muda um pouquinho. Então a gente tá comentando aqui mais esse atrito uh, de translação. Inclusive eu lembrei agora aqui, que esse tempo atrás... Choveu aqui em Porto Alegre, cara. E daí, tá, parou a chuva, assim, fui, ah, vou descer e jogar uma bolinha, né, no, na quadra do condomínio, que tava molhado, sabe aquele molhadinho, assim, fininho, só um pouco molhado. É. Eu fui descer com o tênis e o tênis tava com um coeficiente de atrito que eu acho que tava <risos> bem ruim já, tava meio... Já o tênis veio, o tênis velho tem um coeficiente de atrito já bem pequeno. Fui dominar a bola, caiu um tom bonito, assim, mas... Com toda aquela habilidade. Com toda habilidade, assim, deu pra... Fui... Tô velho mesmo, cara. Eu sei que Depois ficou com
0: dor no cox e não sabia é, porquê.
1: É. Olha só, o cara cai de machucou machuca o braço, daí tu vê que tu tá velho, né? O braço, é. mano, até hoje doendo. Que barbaridade, né? É. Por isso que também tem, ó, o pessoal da, das marcas de tênis aí também, tem, quem quiser nos patrocinar, a gente pode falar até a marca. É, do rapaz, tênis. hoje nós falamos bastante um é... de calçado. Calçado
0: é, é um nicho bom de, de falar sobre o mecânico, tem muita coisa.
1: É, muito bom, é, muito legal, né? Tem bastante coisa. Muito bem, então, gente. Esse eu... foi
0: o segundo episódio da segunda temporada do Biomecast. Espero que vocês tenham curtido. Divulguem entre os colegas né? e mandem feedback pra gente. A gente fica feliz. E semana que vem nos vemos. É Ou nos isso. ouvimos. Ou nos ouvimos.
1: Até mais. Valeu. Tchau.